0: Sag was? Ja, sag was. Hallo und herzlich willkommen zu Sag was Geek Talk Episode 217. Hallo Matze. Hallo Peppi, herzlich
1: willkommen auch von mir zur neuen Ausgabe. Und
0: nein, ich kann nicht sagen ohne viel Vorgerede, weil irgendwie gerade in der Vorbereitung der Episode, als wir uns abgesprochen haben für diese Remote Aufnahme, kam Endlich meine Xbox. Die steht jetzt tatsächlich ungeöffnet im Wohnzimmer und die wird heute Abend, heute ist ja Dienstag, ausgespielt wird es ja am Freitag hier zumindest auf Lora München. Und ähm, also wenn ihr das hier im Radio hört, dann sitze ich jetzt wahrscheinlich gerade in Real Life äh, vor der Konsole und spiele. Mal schauen. Äh, Danke übrigens an den Xboxbot.de der mich immer über die neuesten Angebote hingewiesen hat. Und äh, so habe ich sie dann bei einem großen Online-Händler letzten Endes bekommen. Matze, was ist dein Highlight der Episode? Ganz klar das neue Resident Evil Village oder auch Resident Evil 8. Bei mir ist es Pipeline Down. Kein besonders tolles Thema, aber eine Sache, über die wir dringend reden sollten. Ich habe noch was Cooles. Vielleicht am Schluss schauen wir mal, ob wir die 3D gedruckten Häuser noch schaffen. Aber das mit der Pipeline ist definitiv ein hartes Thema. Aber zuerst gehen wir ins Gruseln. Erzählen
1: uns was von Resident Evil Village. Wir hatten ja schon in der letzten Ausgabe, hatte ich noch über die Demo gesprochen. Jetzt gab es die Vollversion, die hatte die letzte Ausgabe knapp verpasst, die kam am 7. Mai raus. Ich habe die PS5-Version gespielt, gibt es für die Xbox, also für die aktuellen Xboxen und auch für die neuen Xboxen, für die alten Playstation 4 und 5 und für den PC. Ich habe mich für die Playstation 5 Variante entschieden, weil ich da auch die Demo gespielt habe. Ich tatsächlich den Controller äh, ziemlich gerne mag und die Rumble Features gerne mochte. Und vor allem ähm, als Familienvater das meistens mit Kopfhörer spiele. Und die Playstation ja mit Tempest 3D Audio ein Überkopf, 360 Grad Audio über Kopfhörer, normale Kopfhörer darstellen kann. Und das war wichtig für mich, um die komplette Stimmung einzufangen. Worum geht's in Resident Evil Village? Es spielt drei Jahre nach Resident Evil 7. Ähm, Ethan, Waters, äh Winters, Entschuldigung, Winters ist äh, der Charakter von Teil 7 gewesen, auch der Hauptcharakter von Teil 8, hat geheiratet, ähm, beziehungsweise auch ein Kind bekommen, die Rose und das Ganze beginnt bei denen zu Hause irgendwie, die sind ausgewandert nach Europa und er liest seiner Kleinen eine gute Nachtgeschichte vor und seine Frau kocht, alles schön heimelig, schönes Zuhause haben sie da, er bringt die Kleine ins Bett und ähm, das kann ich jetzt spoilern, beziehungsweise es passiert auch ja. innerhalb der ersten 15 Minuten. Ähm, dann auf einmal stürmt eine Spezialeinheit sein Haus, er schießt seine Frau hm. und sein Kind wird entführt. Ja. Und also es startet schon ziemlich drastisch. Er wiederum wird dann auch quasi von der Spezialeinheit mitgenommen, äh, kommt in einen Transporter, der Transporter kentert liegt irgendwo in einem schneebedeckten Wald und er kämpft sich dann durch einen nächtlichen Wald der Schnee ähm im Schneegestöber in ein Dorf das ist allein schon adrenalin fördernd weil man wirklich nichts hat keine waffe gar nichts es ist äh, bitterkalt erfriert und ähm, kommt dann in den in das sogenannte Village, das ja auch der Name des Spieles ist, und äh, kommt dann da auch Werwölfen über den Weg. Und ähm, dann muss man natürlich seinen Weg durchs Dorf bahnen und er will seine Tochter natürlich zurückhaben. Frau ist tot. Spannend an der Geschichte ist, dass schon in den ersten Minuten Chris Redfield aufkommt. Chris Redfield ist der Hauptcharakter aus Resident Evil 1 der ähm, auch dort schon vorkommt. Und der scheint irgendwie die Finger im Spiel zu haben, beziehungsweise er schießt die Frau. Also es ist also schon ziemlich krass irgendwie. Das Ganze kommt natürlich dann zu einem Ende, das ich jetzt hier natürlich nicht spoilern werde. Und jetzt fragt sich natürlich jeder, hä, wie Dorf äh, in Rumänien und was ist da los? Also es spielt in einem Tal in, in Rumänien zwischen großen Bergen und ähm, man sieht von der, in der Ferne Windmühlen, man sieht eine alte Fabrik, das runtergekommene Dorf, ich hatte mal eine Ex-Freundin, die war Rumänin. die hat mir gesagt, also noch vor, vor acht, neun Jahren, es ist wirklich so, in Rumänien gibt es noch Dörfer, die so sind wie dieses Dorf, das heißt, dort gibt es kein fließendes Wasser, zwar Strom, aber tatsächlich noch plumsklos und ähm, wirklich heruntergekommene Dörfer, es gibt auch ein schönes Geisterschloss da, beziehungsweise ein großes transsilvanien ersisches Schloss, das in der Nähe steht und ähm, wie schon gesagt, es kommen Werwölfe vor, es kommen vampirartige Ladies vor. An der, der äh, Stelle so, muss
0: man sagen, ja. Transsilvanien ist in Rumänien, oder? Also ja, das genau. Dracula-Ding ist, das Schloss Dracula steht ja auch in Rumänien, das ist ein siebenbürger. Richtig, oder? genau.
1: Also, wo man, wo man vermutet, dass er gewohnt hat, aber das ist tatsächlich dort, ja. Und ähm, das ist natürlich ein perfektes Setting für ein Horrorspiel in dem Sinn, es kommen ziemlich viele absurde Kreaturen in dem Spiel vor. Äh, ich wurde dann auch oft gefragt, So, äh, jetzt Moment mal, Matze, was hat denn das jetzt noch mit dem ursprünglichen Resident Evil zu tun, wo es um einen Chemie- oder Biowaffenkonzern geht, Umbrella Corporation, die ein Virus züchten, was Tote zum Leben erweckt? Was hat es mit einem Bergdorf zu tun, wo Werwölfe vorkommen und Vampir Ladies und äh, was weiß ich noch? Ich kann beruhigen Sie, sie kriegen das hin, dass tatsächlich der Bogen gesponnen wird zur Umbrella Corporation. Man kommt im ganzen Spiel immer mal wieder über das Logo der Umbrella Corporation. Man erfährt, über den, was über den Gründer der Umbrella Corporation, was man auch schon in anderen Resident Evil Teilen erfahren hat, was es mit dem Dorf da auf sich hat. Und das fand ich schon eigentlich ziemlich cool. Ähm, das ganze spielt sich aus der Ego-Perspektive, man hat permanent, wie du es nicht magst, einen Munitionsmangel. Das heißt, man muss wirklich haushalten mit seinen Waffen. Man kann sein Inventar vergrößern. Was ein bisschen komisch ist, was ich ehrlich gesagt strange finde und auch nie erklärt wird, es gibt einen Händler. Das heißt, da ist so ein etwas korpulenterer Typ. Der, ähm, der heißt Duke Und der fährt mit seinem Kutschenwagen rum und ist immer wieder im Spiel anzutreffen. Bei ihm kann man dann quasi Währung eintauschen und Sachen verkaufen, auch Menüs kaufen, mit denen man quasi seine Fähigkeiten erweitern kann, seine Energie. Aber da frage ich mich die ganze Zeit, was macht dieser Händler in dieser horrorübersäten Village-Welt, der da wohl locker flockig rumsteht und kein Werwolf oder sonst was tut ihm was. Also alle werden umgebracht so ungefähr, aber der kann so mit seinem Kutschenwagen rumfahren. Aber das wird auch nicht wirklich erklärt. Das ist so ein bisschen komisch. Ähm, aber er ist essentiell wichtig, weil man eben ihn braucht, man kann da Waffen und Munition kaufen und auch die Fähigkeit neue Munition herzustellen. Man kann auch mhm. Teile finden, um dann später Munition für ein Scharfschützengewehr, ein Granatwerfer, eine Magnumpistole, seine Pistole kann man aufrüsten. Es gibt eine Schrotflinte. Es gibt Minen, es gibt ähm, so Bomben, Rohrbomben und ich kann sagen, man braucht dieses Waffenarsenal, weil die Gegner machen es einem nicht leicht. Also die sind schon, vor allem die Wehrwölfe, wahnsinnig schnell. Das heißt, die springen dann von Dächern runter und greifen dich relativ schnell an. Neu ist auch, dass man sich verbarrikadieren kann. Das heißt, wenn man in einer Hütte ist, dann kann man äh, einen Schrank vor die Tür schieben. Die versuchen natürlich, den Schrank dann irgendwie durchzubrechen und durch die durch die vernagelten Fenster auch zu kommen. Also der Adrenalinpegel ist eigentlich permanent hoch. Aber ich habe ein Interview mit den mit den Produzenten von Teil 7 und 8 gelesen. Sie haben das Feedback von Teil 8 bekommen. Teil 8 war zu krass. Und ich fand auch Teil 8 vom vom Horrorfaktor und vom, wie es mich gestresst Erstens, hat. Das ist doch der, der jetzt rausgekommen ist, oder? Entschuldigung, Teil 7. Teil 7. Teil 7. Okay habe ich in VR gespielt, fand ich ein bisschen anstrengender. Also das fand ich, das war ein permanenter Dauerbeschuss, da musste ich die Brille auch mal runternehmen, weil es mich echt, weil ähm, es einfach Stress ist. Und Teil 8 jetzt gibt dir so ein bisschen Verschnaufpausen. Das heißt, es gibt Momente, wo man tatsächlich mal durch den Wald läuft und es passiert nichts, es geht dann die Sonne unter, es ist nicht alles düster und nebel und schlimm. Die Stimmung ist zwar immer noch da, aber es, es schafft so einen kurzen Entspannungsmoment. Und das fand ich in Teil 8 ein bisschen angenehmer. Grundsätzlich fand ich Teil 7 kleines ein bisschen besser vom vom Inszenierung und alles. Nichtsdestotrotz hat mir Teil 8 verdammt gut gefallen. Am Schluss wird es ein bisschen actionlastig, viel Geballer. Tut dem Ganzen, finde ich, aber keinen Abbruch. Ich habe ungefähr zwölfeinhalb Stunden gebraucht. Das ist ein überraschendes Ende, was man dann auch spielt. Was ich jetzt leider nicht erzählen kann. ich hatte aber zwei, drei Momente, wo ich auch wirklich Gänsehaut am ganzen Körper habe, also wo ich wirklich, ich gibt eine Szene im Spiel, wo man alle seine Waffen verliert und in einem Haus alleine von einem einem Puppenmacher, wo lauter kleine Puppen sind und das ist total scary, weil diese Puppen sich dann bewegen und so Hm. und es ist alles dunkel, man hat keine Waffe und man hört dann so ein Baby schreien und dann den Gang entlang kommt dann was auf dich zu, du siehst genau, es kommt jetzt gleich was auf dich zu und als es dann aus dem Dunkel erscheint, dieses Wesen, habe ich echt wirklich krass Panik bekommen. Wirklich nur umgedreht weggelaufen und mich im Schrank versteckt, man kann sich im Schrank verstecken und dann guckt man durch so einen Spalt und sieht dann quasi dieses Wesen, wie es in einem Zimmer versucht, dich zu finden und Hey, du denkst dir, oh krass, hoffentlich macht das jetzt nicht gleich die, die, die den Schrank auf und so. Also sie haben das schon echt gut gemacht, <lacht> diese Horror-Stimmung. Äh, ich fand es ein sehr, sehr gutes Spiel und äh, wenn man sich mit Horror anfreunden kann und auch mit dem Survival-Horror, dass man wenig Munition hat und das Spiel einen unter Stress setzt, unbedingt spielen. Also ich fand es ein richtig, richtig gutes Spiel. Okay.
0: Ja. Horror ist bei meiner nächsten Meldung höchstens für die Leute, die unbedingt eine PS5 haben wollen. Da könnte es jetzt ähm, ungemütlich werden. Wie soll ich sagen? Ich habe mich ja entschieden, auf die Xbox zu wechseln und ich habe hier immer nur eine Hauptkonsole. Also meine PS4 wird jetzt dann wahrscheinlich irgendwann auch verschwinden. Die verkaufe ich. Und ähm, habe aber jetzt gesagt, ich will mal die die Xbox ausprobieren und das Ganze, was da so dazugehört. Und ich habe dann ich weiß gar nicht, wann war ich bei dir? Vor vier Wochen? Knapp vor vier Wochen, ja. Genau, vor vier Wochen war ich bei dir, da habe ich die Entscheidung getroffen. Dann hat es vielleicht noch eineinhalb oder zwei Wochen, knapp drei Wochen gedauert, bis ich dann eine gefunden habe. Und jetzt tatsächlich, ich habe den Eindruck, dass irgendwie alle drei, vier Tage spätestens kommt irgendwo ein Sale für Xboxen. Und da kann man schon auch mal eine bekommen. Ich weiß nicht, wie das bei den Playstations ist. Ich habe den Eindruck, dass die ein bisschen seltener gedroppt werden. Also dass da ein bisschen seltener irgendwo verkauft wird. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass Sony da ein bisschen unterschiedliche Meldungen rausgibt. Einerseits haben sie tatsächlich gesagt, dass es bis Ende 2022 oder sogar bis 2023 dauern könnte, bis sie wirklich die Nachfrage bedienen können. Also, ist
1: ja, schon das, ist krass. das ist echt ja. krass.
0: Auf der anderen Seite wird jetzt schon darüber spekuliert, ob eventuell das Design der PS5 angepasst wird an die aktuellen Marktgegebenheiten. Also, es kann wohl, und das, das kam auch danach, kam wieder eine, eine Ansage von Sony. Also, sie haben wirklich innerhalb kurzer Zeit zwei Aussagen getroffen: einmal. Ende 2022 bis sogar in 2023 rein gibt es vermutlich nicht ausreichend äh, PlayStation 5 für alle. Und dann haben sie auf der anderen Seite nochmal gesagt, sie wollen eventuell 2021 es so schaffen, dass die Nachfrage und das Angebot sich ungefähr decken. Also sie wollen es eventuell nach dem Sommer schon schaffen, die Nachfrage decken zu können. Da sind wir mal gespannt und die Sache ist auch immer, einerseits sagen sie, sie wollen das Ganze nicht ändern, auf der anderen Seite steht es natürlich immer im Raum, dass das Design eben geändert wird und mit Design meine ich jetzt nicht das Aussehen, sondern das ganze Chip-Design, weil... Die Problematik ist tatsächlich nicht, dass Sony nicht die Kapazitäten hätte, diese Playstation 5 zu produzieren. Und das ist auch nicht so, dass ihre eigenen Chips, die da drin sind, dass die ein Problem sind, sondern es gibt momentan einfach grundsätzlich weltweit bestimmte Chips und Bausteine, die Mangelware sind. Und da leidet halt auch sowohl Sony als auch Microsoft leiden darunter. Und das ist ein Problem, das sich tendenziell eher noch ausdehnen wird. Also ich habe jetzt vor kurzem auch von AVM mal gehört, dass wohl auch es passieren könnte, dass die Fritzboxen zum Beispiel irgendwann mal in Lieferverzögerung kommen, weil auch AVM keine Fritzboxen mehr bauen kann, weil ihnen die Chips fehlen. Und eine Lösung ja, dafür... Hm? ja. Entschuldigung, nee, redbar. Genau, eine Lösung dafür ist halt einfach zu sagen, okay, wenn Sony jetzt merkt, es gibt äh, Komponente XY, die sie nicht herbekommen und das ist irgendwie ein 5-Cent-Stück, an dem es scheitert, also ein 5-Cent-teures äh, Hardware-Stück, an dem es scheitert, dann kann man sich natürlich überlegen, ob man das gesamte Design, des, der, der, der Elektronik da drin so ändert, dass man auf dieses Teil verzichten kann oder das Teil durch ein anderes Teil ersetzen kann. Und so könnte es passieren, dass es jetzt tatsächlich noch dieses Jahr schon die erste Hardware-Variante der Playstation 5 gibt. Einfach der Tatsache geschuldet, dass manche Teile nicht verfügbar sind und sie durch diese Änderung im Design dann eben in höheren Stückzahlen produziert werden könnte.
1: Ja, ja, das mit, den, mit der Chip-Knappheit, das ist ja echt so ein Thema, das trifft ja alle. Apple habe ich jetzt heute wieder gelesen, gibt es ein Gerücht, dass sie auch das MacBook 2021 verschieben auf 22, weil sie vielleicht keine Chips haben und das oder und auch das Display nicht fertigen können für mhm. das neue Mac, das dieses Jahr auf den Markt kommen soll.
0: Ja. Grafikkarten sowieso äh, grundsätzlich eine Problematik, weil Grafikkarten werden ja momentan auch noch gekauft, wie blöd, wegen, ja, wegen Ether Mining, glaube ich, größtenteils. Uh. Ja, Ether lässt sich ganz gut mit Grafikkarten meinen. Für Bitcoin Grafikkarten eher uninteressant. Da geht man auf diese, wie heißen sie, ASOCs oder sowas. So Single Purpose Chips. Aber alles in allem wird gerade viel gebaut und irgendwie fehlt es an den kleinen Scheißerchen. Also es ist nicht so die, die High-End-Chips, die. Irgendwie zu kurz kommen. Also, Apple hat genug M1-Chips vermutlich rumliegen, um Millionen von Notebooks zu bauen. Das Problem ist tatsächlich yeah. der, der, der kleine Transistor, der irgendwo zwischendrin irgendwas miteinander verschalten soll. Und der kostet 5 Cent und der ist ausverkauft. Irgendwie so ja, habe ich es ist zumindest ein Drama verstanden. Irgendwie.
1: es ist irgendwie ein Drama. Ja.
0: Globalisierung! Aber was soll's? Schauen wir mal. Wird schon, wird schon. Dranbleiben und, mei, da müssen wir halt mal ein bisschen warten auf das Zeug. Es gibt äh, du, Schlimmeres. No.
1: Also, no, du hast Xbox.
0: Ich glaube, gerade im letzten Jahr haben wir festgestellt, dass es schlimmere Dinge gibt, als wenn es ein bisschen länger dauert, bis irgendein Hardwaregerät gelauncht
1: wird oder bei uns ankommt. Meinst du, weil ich gerade, nicht. ich, ich habe den Eindruck irgendwie durch das, dass die Leute so viel Zeit haben, so viel zu, zu Hause sitzen, gerade da haben sie Bock auf sich dann mit so Heimelektronik einzudecken, sei es jetzt Fernseher, sei es Playstation, Xbox, ja, Grafikkarten, ich glaube, dass die Nachfrage noch höher ist.
0: Ja, dass der Wunsch da ist, ist schon klar, aber die, die Sache ist einfach mit dem, wenn du es nicht sofort bekommst dann glaube ich, dass die Leute unterdessen ein bisschen die Prioritäten haben sich einfach verschoben. Von dem Ganzen, ich möchte jetzt konsumieren und sofort alles haben, hinzu, es gibt auch noch andere Aspekte, weil doch viele Leute dieses Jahr ganz anders gelitten haben. Ich weiß ja. es nicht, den Eindruck. Ja.
1: Ja. Du hast uns was zum Lesen mitgebracht. Genau, willkommen bei, äh, sag, äh, bei Lies Was. Nicht bei Sag Was, sondern bei Lies Was. Ähm, ist ja nicht nur so, dass ich nur Filme schaue, Serien schaue. Ähm, du hörst doch Hörbücher? Ich, nein, ich lese auch tatsächlich. Ich höre Hörbücher und Podcasts, aber ich lese auch. Und ich bin ein großer Fan von Vince Ebert. Vince Ebert ist ein. Kabarettist, der eigentlich studierter Physiker ist und eine Zeit lang auch als Unternehmensberater gearbeitet hat. Und ich bin vor zwölf Jahren durch einen Kumpel auf ihn aufmerksam geworden. Der hat so Bücher gemacht wie Machen Sie sich frei, sonst tut macht es keiner für Sie und Denken Sie, äh, wie heißt das andere Buch? Oh, Kleiner Moment. Äh, die haben alle immer relativ äh, coole Namen seine Bücher und äh, ich musste dann immer sehr lachen über seine Bücher. Denken Sie selbst, sonst tut es keiner für Sie. Unberechenbar. Ähm, der Zu- Zukunft ist der Future, heißt eines seiner Bücher auch. Und ähm, was ihn ausmacht, ist nicht nur, dass er wahnsinnig witzig ist in seiner Art und Weise, sondern dass er eben auch wissenschaftlich fundiert das Ganze präsentieren kann. Das heißt, weil er Physiker ist, ist es immer alles recherchiert und äh, man kann sich darauf verlassen. Und er bringt einem das dann quasi immer so ein bisschen bei. Äh, und er hatte... Ein neues Buch angekündigt, das heißt Broadway Start Jakobsweg, mein Entschleunigungsjahr in New York. Und allein das ist ja schon absurd. Kompletter Widerspruch in sich. Gell? Genau, ich mache ein Entschleunigungsjahr in New York. Und äh, es ist angekündigt gewesen, das Buch, und wurde dann aber verschoben, weil natürlich äh, er wollte genau in der Corona-Zeit in die USA. Also er hat gestartet im September 2019 und hätte eigentlich ein Jahr bleiben sollen, musste aber dann halt im März Das vor 2020 wegen Corona abbrechen. Also er hat einen der letzten Flüge noch bekommen mit seiner Frau damals nach Wien. Er hat übrigens alles verkauft in Deutschland, ähm, hat wirklich alles aufgegeben, Haus verkauft, ähm, haben gut verkauft und ist eine kleine Wohnung in in New York gezogen in der Lower East Side mit seiner Frau die haben dann die Zeit... Ja, er hat keine Kinder. Und er hat gesagt, er macht das jetzt. Er ist Anfang 50 jetzt, glaube ich. Ja gut, aber vielleicht
0: ja. mal irgendwie Haus und alles verkaufen, finde ich schon ja, krass, irgendwie heftig ja. für ein Jahr ins krass Ausland.
1: Gemacht. Er wollte eventuell durchstarten in den USA. Also er hat dann Booker gehabt irgendwie, der ihm dann auch am Broadway eine Show geliefert hat. Aber das heißt nichts. Habe ich jetzt auch gelernt, am Broadway eine Show zu haben. Das heißt mhm. nur, du hast so eine Show es kommen auch Leute, aber du verdienst jetzt dich da nicht reich. Also Er hat schon beschrieben, wie krass hart das Leben und der Konkurrenzkampf nicht nur im Kabarettismus ist, oder Kabarett ist, Entschuldigung, ähm, in, in, in den USA oder in New York, sondern auch generell und äh, in der Stadt überleben. Das war schon interessant, alles zu erfahren. Ähm, Ne, und er schreibt halt viel, wie er die Amerikaner erfunden hat. Er selber kommt aus dem Odenwald, also aus dem tiefst, tiefsten Urdeutschland so ungefähr und ist in seinem Dorf aufgewachsen und für ihn war das halt auch ein krasser Spruch. Und ich musste da schon ähm, sehr schmunzeln und kann das Buch empfehlen. Ich kann jetzt ein paar Zitate aus dem Buch vorlesen, weil die habe ich mir extra notiert, <lacht> weil ich die schon immer sehr witzig fand. Ähm, zum Beispiel schreibt er eher, vom Tellerwäscher zum Geschirrspieler ist ein Kapitelname. Und da schreibt er, in Amerika kannst du eben auch tief fallen. Nehmen wir doch einmal Donald Trump. In den 80ern war er der Immobilienmogul von New York und heute muss er in einem Haus leben, das vom Staat bezahlt wird. Vom trump Tower in der Sozialwohnung. So schnell kann es gehen. Und äh, so solche zynischen Sachen beschreibt er eben auch. Und... Ähm, Hier noch ein anderes Zitat. Es geht hier um den kulinarischen Genuss, den man in New York finden kann. So schreibt er, so haben zum Beispiel auch viele Länder ein Getränk, das innerhalb des jeweiligen Landes super schmeckt, aber vollkommen entsetzlich, wenn man es irgendwo anders zu nimmt. In Frankreich ist das der Pernod, in Japan Lauwa Masake, in England Ale. Allein in Griechen ist es gelungen, etwas herzustellen, das sogar auch dann noch entsetzlich schmeckt, wenn man es innerhalb von Griechenland zu sich nimmt. Rezina, ein grässlich süßer, geharzter Tafelwein, der geschmacklich an das Kontrastmittel einer Schilddrüsenuntersuchung erinnert. Dafür haben die Griechen das einzige Nationalgericht, das auch so aussieht, wie es heißt. Moussaka. Und äh, es ist schwer, jetzt das alles rüberzubringen, aber es sind wirklich immer wieder... Sachen, wo du einfach das Buch weglegst und ich musste schallend lachen, weil ich es einfach so geil finde, wie er da teilweise abgeht. Er war dann auch in Texas eine Zeit lang, okay. weil er da eine Show gegeben hat. Er hat auch im Silicon Valley vor äh, ein paar start typen äh, einen Vortrag gehalten und ich habe ihn auch live in München schon gesehen, im Lustspielhaus, mhm. äh, Inzwischen sogar schon zweimal mit zwei verschiedenen Programmen und ich finde ihn einfach sensationell. Auch seine Hörbücher sind cool, er ist einfach ein sympathischer Typ. Ich frage mich ehrlich gesagt nur, wie das halt ein deutscher Comedian dann so auf Englisch rüberbringt. Tatsächlich ziemlich gut, er hatte auch einen riesen Respekt und so wie er es selbst beschreibt, also er ist schon bescheiden, also er ist kein Auftexter und er hat gesagt, die Leute fanden sein Programm tatsächlich ziemlich witzig. Am Anfang war es so, beschreibt er er auch so, wie... Deutscher mit Humor, wie kann das sein? Das haben sie ihm nicht abgenommen. Am Schluss haben sie dann gesagt, die Deutschen können ja tatsächlich witzig sein. Also ähm, es ist schon, also er kam gut ganz gut die an. Völkerverständigung? Zum Beispiel, ja, eigentlich. Ja. Deutsche Vorurteile beheben. Ja. Und ähm, auf seiner Homepage ist er auch, er hat auch eine ziemlich lustige Brille und ähm, ist ein ziemlich lustiger Typ, mit, mit einer Fahne Make Science Great Again. Und äh, ja, also ich hoffe, dass jetzt bei Corona vorbei ist und das dann wieder möglich ist, auch live ihn zu sehen, wenn er wieder auf Tour geht. Aber äh, ich kann es wirklich sehr empfehlen, solange Corona noch wütet, dass man sich vielleicht mal auf YouTube ein paar Sachen von ihm anschaut. Er hat auch im Fernsehen viel gemacht mit der ARD, mit äh, Dr. Eckert von Hirschhausen, das ist auch ein Buddy von ihm, Mhm. hat er viel gemacht und ja. er hatte in der ARD auch regelmäßig, glaube ich, kurz vor der Tagesschau, immer so, so, nicht wissen vor acht, das war ja mit dem Inder, aber ähm, er hatte irgendwie so eine Show auch und da fand ich ihn auch immer recht witzig und einfach mal googeln und gucken und vielleicht mal dem Buch eine Chance geben, kostet 12 Euro als E-Book, glaube ich. Genau. Stell dir vor, du bist am Filmen
0: irgendwo, so mit der Kamera. Die Kameradisplays sind ja immer ein bisschen klein, deswegen schnallt man da gerne ein externes Bildschirmchen noch mit drauf. Dann hast du hier so deinen externen Bildschirm und dann willst du schnell irgendjemanden fragen, ziehst den Bildschirm ab, tippst die Nummer ein und rufst mit deinem externen Bildschirm einfach jemanden an. Ist geil, oder? Mega. Ja, weil es gibt jetzt den ex- ersten externen äh, Kameramonitor, der auch yeah. telefonieren kann. Aha. Ja. Alternativ könnte man sagen, es gibt jetzt ein Telefon mit einem HDMI-Eingang. Also das ist Ach. wahrscheinlich die
1: treffendere Geschichte. Also, ähm, ich habe jetzt, hab jetzt nicht nachgelesen, was es ist. Aber jetzt weiß ich, du redest von Sony, oder?
0: Ja, genau. Sony, ja, ja. Ähm, das Sony Xperia Pro, ein Smartphone, es gibt bei Sony, wie die genau aufgebaut sind, die, die Produkte bei denen, die Produktkategorien, welches jetzt wie toll und wie teuer ist, keine Ahnung. Aber das Xperia Pro ist wohl eine Fortführung des Xperia 1 Mark 3 oder so. Und da haben sie tatsächlich einen HDMI-Eingang gegeben, sodass du dieses Telefon wirklich einfach als Empfänger, eines Videosignals benutzen kannst. Also du hast wirklich dein Telefon in der Tasche stecken. Wenn du jetzt mit dein, deiner Spiegelreflexkamera oder mit was auch immer filmen willst, dann kannst du das einfach per HDMI-Kabel verbinden und kannst dieses Telefon mit einem wohl ganz guten Monitor als, äh, als Vorschaubildschirm benutzen. Ja. Was durchaus praktisch ist.
1: Ja. Ich habe das auch gelesen und dachte mir, eigentlich ziemlich cooles Ding, vor allem für Kreativleute, die eigentlich schon mal ein Display brauchen als Vorschau, ist das schon ganz geil. Das Telefon macht wohl noch ein paar andere Sachen relativ gut. Ich glaube,
0: dass das auch selber bei seiner Kameraausstattung auch ziemlich geil ist, weil, das habe ich jetzt bloß am Rande gelesen, weil es jetzt nicht so das das Highlight für mich war, aber... Die Zoom-Funktion der Kamera ist, glaube ich, auch was ganz Besonderes, weil die tatsächlich, ähm, wenn du zoomst, sich da drin tatsächlich die Linsen bewegen und wirklich optisch zoomen in einem Smartphone. Das ist auch nicht unbedingt üblich. Also die meisten zoomen ja nur digital durch das Umstellen von einer Kameralinse auf eine andere. Also oft hast du eben hinten diese zwei Augen und das eine hat halt, keine Ahnung, 50 und das andere hat 100 Millimeter. Und wenn du von äh, auf 50 mm auf 100 zoomst, dann schaltet er einfach um von der einen auf die andere Kamera. Und wenn du dann auf 200 machst, croppt er das Bild nochmal und vergrößert es digital. Und das Sony-Handy, wenn mich nicht alles täuscht, das Xperia Pro hat tatsächlich innen drin variable Linsen. Das heißt, wenn du zoomst, dann wird innen drin tatsächlich wie bei einem Zoom-Objektiv wird der Abstand der Linsen zueinander verändert, sodass dadurch der Zoom zustande kommt. Rein optisch ähm. kein Schnickschnack.
1: Wie groß ist denn das Display?
0: Äh, Keine Ahnung, es war glaube ich irgendwie im 5,6 Zoll Bereich oder so, aber das das habe ich auch irgendwo nur aus dem Gedächtnis rausgezogen. Warum?
1: Ja, weil das natürlich schon auch relevant ist, wenn du es als Preview-Monitor benutzt.
0: Im Prinzip muss ich ganz ehrlich sagen, also die Idee an sich und das Konzept ist total geil, aber letzten Endes ist es völlig für die Tonne, weil das Ding kostet irgendwie 2.500 Euro dafür, dass es Hardware ist, die irgendwie von vor eineinhalb Jahren ist. Also das Telefon ist extremst teuer. Dafür, dass es nicht die modernste Hardware ist, die sich gerade so finden lässt.
1: Okay. Das, naja, hat das schon wieder... Mhm. Also, ich finde es total cool. Das
0: Konzept, super geil. Finde ich, find ich total praktisch. Vor allem, weil... Mir wird es halt echt super gefallen, wenn ich einfach meine Kamera an mein Handy anschließen könnte, weil ich würde gerne vielleicht ab und zu einfach mal für meine Alpha 7 mein Handy hernehmen. Ich habe einen externen Monitor, aber das ist mir irgendwie meistens dann zu viel Act, den dann doch herzunehmen. Und ich fände das total cool, wenn ich einfach das Telefon hinhängen kann. Und ja, natürlich, oft geht sowas auch über Bluetooth oder WLAN, aber ähm, bei den Sony-Kameras zumindest kannst du für Fotos Per WLAN-Vorschau machen, ja, nicht per Video, nicht für Video, also du kannst nicht live Video per WLAN ähm, vorschauen, Und selbst wenn, hätte es wahrscheinlich zu viel Zeitverzug, ähm, dementsprechend einfach HDMI rein, raus, wäre super, total geil, aber das Telefon ist einfach preislich jenseits von Gut und Böse dafür, dass es nicht unbedingt das Aktuellste ist, was du so kriegen kannst. Mm, okay, ja. verstehe. Aber vielleicht gibt es sowas oh. öfter mal. In Anbetracht der Tatsache, dass eigentlich eher Anschlüsse wegfallen als hinzukommen, eher unwahrscheinlich, aber ich finde
1: es trotzdem toll. Das stimmt. Jetzt habt ihr euch eine musikalische Pause verdient und zwar aus rechtlichen Gründen leider nur im Livestream. Ich habe aber den Link in den Shownotes auch hinterlegt und zwar ähm, die Bad Boys aus München sind zurück, Fett Tony und Edgar Wasser, die haben ein neues Album rausgebracht. Delirium, so klingt es auch ein bisschen. Das sind Schon strange sounds irgendwie, aber ziemlich krasse Texte, die sehr hintergründig sind und ähm, es geht, was ich sehr geil finde, gegen die AfD, es geht gegen Rechts, es geht gegen intolerante Leute und... Ähm, ich habe einen Track rausgesucht, der nennt sich Freier Sohn. Da geht es sehr witzig gegen alle AfD-Leute. Aber es ist lustig, wie sie das beschreiben, was sie quasi mit denen anstellen. Es ist Es nicht so explizit. Egal, einfach mal reinhören und äh, wir sind danach kurz in Pause wieder zurück.
0: Und da sind wir wieder für euch.
1: Hallo zurück. Genau. Das war von Fett Tony und Edgar Wasser aus dem Album Delirium Freier Sohn. Und von der musikalischen Pause geht's zu einem Hackerangriff. Jetzt habe ich gerade
0: irgendwelche Tasten gedrückt und musste erstmal gucken, dass ich das wieder rückgängig mache.
1: <lacht> das ist, passiert mir immer, wenn mein Sohn am Laptop ist. Der mit einem Jahr drückt er einmal alles rum und dann aktiviert er Sachen, wo ich dann nicht mehr weiß, was ich ja. machen muss, den Rechner ausschalten.
0: Ich schaffe das ganz alleine. Ja, Bitte. Pipeline down, Pipeline down. Es ist schon krass, also man hört ja immer dieses ganze Cyber-Warfare und ähm, dass hier die große Gefahr tatsächlich nicht mehr darin besteht, dass irgendwie auf einmal Panzer in ein Land einrollen, was ist ja so, also diesen, diesen Krieg, dass da irgendwie auf beiden Seiten irgendwie Panzer stehen und sich gegenseitig kaputt machen und der, der am Schluss keine Panzer mehr hat, der hat verloren und das Land wird eingenommen oder ist befreit. Das gibt es ja so schon seit längerem nicht mehr, sondern es gibt ja dieses ganze asymmetrische Kriegsführung. Ich würde jetzt mal sagen, seit seit Vietnam, wie die, der erste Irakkrieg war da nochmal ein bisschen anders. Ähm, da ging es wirklich um Panzer, die durch ein Land gerollt sind, aber sonst ist es ja nicht mehr so, dass man zwei Parteien hat, die sich gegenüberstehen. Und da in diesen ganzen neuen Kriegsgeschehen ist halt auch das ganze Thema Infrastruktur und auch Internet und Infrastruktur sind halt einfach Sachen, die ja eine große Rolle spielen. Also der Klassiker, wenn wir uns anschauen, früher Kriege wurden so geführt, dass mitunter auch einfach als erstes Infrastruktur angegriffen worden ist, also Kraftwerke, Brücken, solche Geschichten, um den Nachschub abzuschneiden, um um halt einfach den Strom abzuschneiden, sowas, das ist Und das muss man oder kann man heute eben stellenweise einfach schon machen, ohne dass man das Land überhaupt betritt. Also zumindest früher hat das halt so funktioniert, dass da ein Flieger drüber geflogen ist und hat halt dann irgendwie das Kraftwerk bombardiert oder die Brücke bombardiert. Und heutzutage, wie man sieht, dass es in den USA passiert ist, da schaltet man halt einfach mal eine Pipeline ab, die von Westen nach Osten führt und was dann die Folge dessen ist, ist, dass es in den ganzen östlichen Bundesstaaten der USA auf einmal kein Benzin und kein Diesel mehr gibt. Und äh, die Tankstellen leer laufen, die Spritpreise explodieren, die Leute anfangen zu horten und dann halt früher oder später der Sprit ausgeht.
1: Ja. That das is, ist für Amerika so eins der Worst-Case-Szenarien.
0: Ja, ja. Also ich meine, die haben ja... In letzter Zeit haben die sich ja öfter, oder ist sind ja öfter solche Sachen passiert. Also auch der, der große Stromausfall, der da in Texas passiert ist, der hatte andere Gründe tatsächlich. Aber ich meine, Texas ist ja normalerweise nicht so kalt. Und das war halt in einer Zeit, in der es extrem kalt war, ist denen halt der Strom ausgefallen, weil es so kalt war tatsächlich. Und das war ja auch ein Chaos vom, vom anderen Stern einfach wenn halt über mehrere Tage der Strom weg ist und damit auch größtenteils die Heizung. Weil die Leute dann einfach anfangen, Feuer zu machen und dann halt anstatt sich zu wärmen, ihre ganzen Häuser abfackeln und solche Geschichten. Das passiert halt alles. Und man muss jetzt allerdings dazu sagen, ich bin jetzt, also es wurde immer gesagt, es war ein Hackerangriff. Ich bin mir jetzt allerdings nicht so wirklich sicher, ob das ob ich das jetzt als Hackerangriff bezeichnen würde. Weil als Hackerangriff ist dieses ganze ähm, digitale Kriegsführung oder Cyber Warfare, das ist für mich, dass du halt versuchst, Schwachstellen in Systemen zu finden und diese Schwachstellen halt zu dokumentieren und wenn du sie brauchst, auszunutzen. Das, was hier jetzt allerdings der Fall war, war ein Ransomware-Angriff. Das heißt, da hat irgendjemand eine Datei geöffnet, die halt dann angefangen hat, die Festplatten zu verschlüsseln. Und dann musste man halt quasi Geld bezahlen, damit man seine Daten wieder entschlüsselt bekommt. Ob da jetzt dahinter steckt, dass jemand ganz gezielt einem Mitarbeiter bei dieser Pipeline so eine Datei untergeschoben hat, sodass bewusst das verschlüsselt worden ist, Das weiß ich nicht, da bin ich jetzt nicht tief genug drin in dem dem ganzen Ransomware-Zeug. Ich habe aber eher so den Eindruck, dass diese Dinger sich halt einfach verbreiten und weitergeschickt werden und weitergeschickt werden und irgendwann halt einfach mal zuschlagen. Kann sein, dass die vielleicht irgendwie zurück ähm, dass die irgendwie an den zentralen Server melden und sagen, hey, ich bin gerade auf dem Rechner angekommen, soll ich hier mal ausbrechen und wenn nicht, dann äh, einfach sich weiter verteilen. Das kann sein, dass das irgendjemand manuell bestätigen muss, aber ja, ich meine, das ist ich glaube eher, dass die sich halt verteilen und verteilen und äh, wenn sie Glück haben, dann mal irgendwas, ähm, also Glück in Anführungszeichen, wenn die Erpresser Glück haben, dann mal einen Rechner verschlüsseln, der halt richtig wertvoll ist, weil er in einem Krankenhaus steht, weil er zufällig die Steuerung einer Pipeline macht oder sowas. bin mir nicht sicher, ob die jetzt bewusst wirklich diese Pipeline angegriffen haben und dann das alles verschlüsselt haben. Das, das klingt mir irgendwie nicht so danach angeblich sollen es die 5 Millionen Dollar gekostet haben das ganze wieder zu entsperren was in anbetracht des was der Folgen dieser Verschlüsselung wahrscheinlich ein ziemlich guter Deal ist
1: also der oh, das stimmt ja so wenn
0: vier der Hauptpipeline ich glaube vier Stück haben die vier Routen die da irgendwie lahmgelegt waren also wenn du dir sagst vier fette Pipelines die ganz den ganzen Osten der USA mit, äh, mit äh, Treibstoff versorgen. Ich glaube, da sind fünf Millionen Dollar sind halt echt ein Witz im Vergleich zu dem, was denen da jeden Tag an Gewinn entgeht und was sie im Zweifelsfall zusätzlich. Also es gibt ja einmal den Gewinn, der dir entgeht und auf der anderen Seite den Schaden, den du davon hast. Und ich glaube, im Vergleich zu beidem sind 5 Millionen irgendwie echt ein Witz.
1: Ja, das glaube ich auch, aber trotzdem eine krasse Geschichte und äh, ja, wird wohl wahrscheinlich in Zukunft öfters passieren, wenn nicht schon ja, ja ich meine, es oft zeigt halt vielleicht auch, gar nicht publik ist.
0: Es zeigt halt auch in, in Zusammenhang, das ist ja, das hängt ja alles irgendwie so ein bisschen zusammen. Also, wir haben auf der einen Seite vorher das Thema mit dem PlayStation 5 gehabt, mit den Chips, die fehlen und dadurch dass halt viele nachgelagerte Wirtschaftszweige einfach hängen, weil irgendwie der kleine Scheiß nicht funktioniert. Und ähm, wir sehen halt, dass durch dieses ganze Thema Zentralisierung und und so weiter halt, wenn eine Pipeline im Westen der USA irgendwie kaputt geht, dann sitzt halt der Osten auf dem Trockenen. Und wenn es in Texas zu kalt wird, dann bricht halt die Stromversorgung zusammen. Ja. Und wenn die Stromversorgung zusammenbricht, fällt die Heizung aus und die Stromversorgung ist halt de facto zusammengebrochen, weil es zu kalt war und weil es zu kalt ist, keinen Strom haben, ist halt blöd, wenn du mit Strom heizt, weil dann fällt der halt aus, wenn es kalt ist. Und denen sind ja dann auch äh, Wasserleitungen wirklich in den Häusern, die Leitungen geplatzt und solche Geschichten, wo du dann das das hängt halt alles irgendwie so zusammen und je zentralisierter das ist und je besser das oder je zentralisierter das ist, einerseits, was die Steuerung angeht, andererseits, was einfach die, die, die Zentralisierung der Dienste angeht, desto größer ist es halt dann, wenn da irgendwas ausfällt. Und das kann langfristig uns noch das ein oder andere Problem machen. Ja. Ja, mei. Also bauen wir uns unsere kleinen Inselchen und versorgen uns selbst. Richtig. Was hast du denn für die Menschheit... An äh,
1: eine Serie, die auf Apple TV Plus läuft, äh, die tatsächlich ziemlich cool ist. Ich habe die erste Staffel schon äh, geguckt, fand es damals vom zum, zum Startline ab, als Apple TV Plus am 1. November 2019 gestartet ist, mit einer der besten Serien. Die anderen fand ich alle nicht so spannend. Ähm, worum geht's? es? ist eine Alternativgeschichte. Die Russen und die Amerikaner haben den Wettlauf zum Mond und die Amerikaner verlieren. Im Gegensatz zum wirklichen ähm, Geschehen, was Wo niemand auf dem Mond war. Ja, das stimmt. Verschwörungstheoretiker <lacht> wollen es uns weiß machen. Nein, da haben die Amerikaner ja gewonnen. Ähm, und die erste Staffel erzählt eben quasi, wie das alles schiefgelaufen ist: die Apollo-Mission, dass sie nicht auf dem Mond gelandet sind und die Russen sind die Ersten. Dann quasi wird eine Crew mit Frauen zusammengestellt, die dann auch hochfliegen, was ich auch sehr witzig fand und eigentlich ganz cool. dass sind quasi die die Frauen, die 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 Crew stellt und dann zum Mond fliegt. Und darum dreht es dann eigentlich die erste Staffel, dass man eine Mondbasis dann auch errichtet. Und die zweite Staffel ist dann ich glaube Ende letzten Jahres gestartet oder Anfang diesen Jahres. Ich glaube Anfang diesen Jahres äh, ist jetzt auch schon zu Ende. Wurde im wöchentlichen Turnus ausgestrahlt, weil sie auch in USA ähm, machen das halt einfach so, dass sie das wirklich wöchentlich veröffentlichen. Hatte zehn Folgen und war richtig gut. Also ich wollte schon die erste Staffel eigentlich, wie schon gesagt, mal vorstellen, aber dachte mir jetzt nämlich die zweite zum Anlass, die jetzt zu Ende ist und zu sagen, äh, das ist wirklich eine tolle Serie, die wirklich toll gemacht ist mit tollen Schauspielern, weil Sie ein Alternativszenario des Kalten Krieges zeigt. Die zweite Staffel spielt dann auch 15 Jahre nach der ersten Staffel, zeigt dann schon, was passiert ist. Es sind viele Ausschnitte, Realaufnahmen aus politischen Debatten und TV-Beiträge, was wirklich damals passiert ist. Und erzählt aber eben nicht nur die Geschichte der Raumfahrer, die quasi im Weltraum ist. Es gibt inzwischen eine Basis auf dem Mond, die größer ist und die Russen haben auch eine Basis dort und dann eben der Kalte Krieg, der auch auf dem Mond stattfindet, sondern eben auch die Einzelschicksale der Astronauten. Das ist das. Also es ist nicht nur eine Science-Fiction-Serie, die und eine Utopie, die irgendwie die Geschichte erzählt, sondern eben auch die Charaktere im Hintergrund erzählt. Und die ist wirklich toll besetzt mit tollen Schauspielern und auch richtig gut produziert. Also was Schnitt, Kamera und Effekt betrifft und ja, Apple TV Plus halt ein geschlossener Streaming-Service für Apple-User, vor allem hauptsächlich. Mhm. Ähm, ich kann man aber trotzdem also wirklich empfehlen. Also muss man sagen, Apple TV Plus hat nicht viele Serien, aber die, die sie haben, sind schon qualitativ echt immer hochwertig. Das ist nicht so die Gießkannen-Massenware, die ich ja leider Netflix inzwischen so ein bisschen vorwerfen muss. Da ist schon. Ziemlich viel Durchschnitt inzwischen, was Netflix so veröffentlicht, macht Corona jetzt nicht besser, glaube ich, dass da natürlich Content nicht produziert wurde und fehlt. Aber Apple TV Plus ist nicht Masse, sondern eher Klasse und äh, For All Mankind ist eine von den Serien, wo ich sage, das ist Klasse und auch was sie cool geschafft haben in Staffel 2, es endet mit einem Cliffhanger, aber kein Cliffhanger, wo du sagst, oh Mann, die komplette Staffel war jetzt obsolet zu glotzen, jetzt wird wieder alles umgeworfen, sondern die zweite Staffel ist in sich mit ihrer Handlung abgeschlossen, öffnet aber den Raum für eine dritte Staffel, die kommen wird. Und das haben sie, finde ich, echt gut hingebracht. Im Gegensatz zu manchen Serien, die inzwischen einfach an einer Staffel enden und wo du schon eigentlich merkst, das ist für einen Cliffhanger geschrieben alles irgendwie, damit man ja noch Staffel 3, 4, 5, 6, 7, 8 irgendwann machen kann. Das nervt halt einfach. Aber das haben sie echt so zufriedenstellend gemacht, weil ich das eigentlich so nicht mag. Deswegen von mir echt ein Tipp, sich die Serie mal anzugucken.
0: Das mit diesen alternativen Geschichtsfakten, das das erinnert ja fast ein bisschen an The Man in the High Castle, wo die Nazis den Krieg
1: gewonnen haben. Das Das stimmt. Das stimmt. Das fand ich auch eine witzige Idee. Die Serie hat sich für mich aber nur in Langeweile verlaufen.
0: Ja, irgendwie ich war
1: von der ersten Staffel damals so ein bisschen, naja. Und es ist nicht besser geworden. Nee, ich habe auch in der die erste noch zu Ende geguckt und dann bloß noch zwei Folgen der zweiten. Das ist
0: ja mir bei mir auch eine der wenigen Serien, die ich irgendwann einfach nicht mehr weitergeguckt habe. Und hm. das mag bei mir schon was heißen, weil ich befürchte, dass, also würde ich das mit einem Psychologen besprechen, wäre das wahrscheinlich irgendwo im Rahmen einer Zwangsneurose, dass wenn ich irgendwas angucke, dass ich das auch zu Ende gucken will. <lacht> ähm, ich
1: verstehe das aber. Ich verstehe das ja. Aber inzwischen bin ich da radikal geworden, weil man hat nicht mehr die Zeit einfach dazu.
0: Ja, oder man guckt es einfach trotzdem zu Ende. Gut. Mm, okay. <lacht> <lacht> ja, ich weiß nicht, aber das ist irgendwie. So, ich habe selber ein schlechtes Gewissen, dass ich dem Künstler nicht die, die Zeit gebe, die er braucht. Aber es war einfach irgendwann zu, zu viel. Aber das ist cool, wenn das da nicht der Fall ist. Also, es klingt ja so ein bisschen wie so eine Mischung aus ähm, Hidden Figures und Iron Sky. Weibliche Crew, die dann auf dem Mond
1: landen. Ja, Hidden Figures, ja, Iron Sky ähm, zu überzogen, mm, krass, trashig, <lacht> ähm, aber äh, eher schon, schon sachlich und ja.
0: Allerdings tatsächlich, und das ist jetzt eine sehr gequälte Überleitung, aber so weit weg ist es in der Tat nicht, Äh, Vor allem, wenn du, also jetzt mal zum Thema Mondbasis und äh, wahrscheinlicher als die Mondbasis eine Marsbasis, ist tatsächlich das Thema 3D gedruckte Häuser, weil wenn du, äh, du hast auch genauso wie äh, auf der Erde hast du auf anderen Planeten irgendwann mal das Bedürfnis nach etwas äh, festeren Baumaterialien, um dich vor diversen Umwelteinflüssen zu schützen. Und wir kennen das alle, wenn äh, bei irgendwelchen Raumfahrtfilmen, die auf dem Mars in ihrem kleinen Zeltchen stehen, was da irgendwie eine Druckkammer ist und dann kommt der erste Marssturm und dann fliegen irgendwelche Marssteine durchs Labor und auf einmal ist Druckabfall und sowas. Das verhinderst du natürlich, wenn du Massivbau hast, so wie du es bei uns halt hast, dass wir in massiven Häusern wohnen. Das Problem ist aber, dass du wahrscheinlich nicht äh, Ziegel auf den Mars fliegen wirst oder auf den Mond, sondern dass du das Zeug da irgendwie herstellen musst. Und 3D-Drucker sind unterdessen auch im Bereich der Häuser durchaus eine Alternative, wo eben aus Filament eben dann Wände gedruckt werden und solche Sachen. Und es Gibt in den USA wohl schon Projekte, wo sowas gemacht wird und die auch bewohnt sind? Und jetzt ist es tatsächlich so, dass in Europa, und ich habe euch da auch in den Shownotes den Artikel dazu verlinkt, das erste zugelassene 3D-gedruckte Haus einzugsbereit ist und tatsächlich jetzt für sechs Monate von einem Ehepaar bewohnt wird. Also es ist jetzt vor kurzem das erste Ehepaar in Europa in ein 3D-gedrucktes Haus gezogen. Auf Zeit. Krass. Sechs Monate. Aber das ist tatsächlich so eine Nummer. Ich meine... Das ist jetzt alles noch nicht so, wie man sich das später mal vorstellt. Also wenn du dir später, so, so wie es eigentlich sein sollte, langfristig gesehen ist natürlich, du fährst irgendwie auf dem LKW so einen 3D-Drucker da irgendwo hin und dann stellst du den auf das Grundstück und der wächst quasi im Idealfall, fängt er irgendwie an, die erste Mauer zu drucken, stellt dann ein Füßchen auf die erste Mauer, hebt das zweite Füßchen, druckt sich da die zweite Mauer, stellt dann, wenn die trocken ist, sein Füßchen da drauf und baut sich quasi wie so ein Kran selber an dem Haus hoch oder steht an der Seite und druckt in der Mitte oder so. Das war jetzt in dem Fall nicht so, sondern die haben halt wie im Fertigbau von Häusern halt üblich das ganz, die ganzen Wände und Deckenteile ähm, in ihrer Fabrik gefertigt im 3D-Drucker und haben sie dann auf die Baustelle gefahren. Aber prinzipiell langfristig ist es natürlich auch vorstellbar, dass du eben auf die Baustelle in den 3D-Drucker fährst und den dann entsprechend fütterst und der dann äh, hier vor Ort direkt die Wände hochzieht und den ganzen Spaß. Okay. Und das ist natürlich schon eine Geschichte, wo du halt dann äh, mit äh, Zement oder Beton gefertigte Häuser oder halt Stein, Steinhäuser, die du dann in wenigen Tagen dort ausdrucken kannst vor Ort. Und da gibt es verschiedene Projekte. Finde ich ganz cool, weil je nachdem, wie du das, also für mich steht das und fällt das Ganze mit dem Filament. Also jetzt wirklich, wenn du es in der Raumfahrt einsetzen willst, wie gesagt, klang jetzt vorher vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber ist jetzt gar nicht so blöd, weil du kannst natürlich, wenn du so einen Drucker auf den Mars schießt, da, da liegen ja überall Steine rum, du brauchst halt bloß die entsprechende Mischung. Und dann hast du halt auf der einen Seite quasi eine Mühle, die dir das ganze Zeug malt, auf der anderen Seite schüttest du halt noch ein bisschen Wasser und ein bisschen Bindemittel dazu und dann schmeißt du hinten Maßsteine rein und vorne kommen Häuser raus. Also
1: halte ich für gar nicht so unwahrscheinlich. Nö, halte ich für auch eine ziemlich gute Lösung, weil du kannst das ganze Zeug ja nicht irgendwie über Millionen von Kilometern transportieren.
0: Ja, und ähm, auch so, auch bei uns, also ich meine, das Problem an der ganzen Geschichte ist natürlich das, dass wir gerade in Europa haben wir natürlich die Problematik, dass mit so einem 3D-Drucker baust du halt eher Richtung äh, einstöckige, zweistöckige Einfamilienhäuser und baust jetzt keine irgendwie großen, so zumindest so wie ich die ganzen Projekte gesehen habe, ist das jetzt nichts, so, womit du irgendwie ein Hochhaus ausdruckst, sondern es sind eher so diese kleinen kleinen Geschichten mit... Ähm, keine Ahnung, 50, 100, 200 Quadratmeter Häuser, die einetagig oder vielleicht eben zweietagig sind. Das ist natürlich nicht die Lösung für das Problem, was wir haben, was den Wohnraum angeht, muss man ganz klar sagen. Also das, aber es gibt mit Sicherheit Regionen auf der Welt, wo das ein großer Fortschritt wäre, um dort auch mal vernünftigen oder guten, gutes stabiles Baumaterial hinzubekommen, gute Häuser zu bauen, wo sie wirklich benötigt sind und wo der Platz dafür auch noch da ist.
1: Mm. Britney. Ja, ein Britney Spears Thema von mir. Wer hätte es gedacht? Ähm, ich. Was? Ich nicht. Ja, ich auch nicht. Ich auch äh, aber ich habe tatsächlich, als ich die Ankündigung gesehen habe von der Dokumentation Framing Britney Spears, war ich interessiert, weil ich finde die Person an sich, sie ist ja doch ein krasser Mika-Star gewesen und über Jahre hinweg hat sie ja die Charts angeführt und Konzerte gegeben, wo echt so viel krasse Leute aufgelaufen sind und dann gab es ja diesen krassen Breakdown irgendwie 2007 und seitdem wurde es ja still um sie. Dann wurde sie ja entmündigt und alles und ähm, hat dann quasi ihren Vater alles übergeben müssen und dann gab es eine Doku und dann habe ich mir schon gedacht, so, oh Yeah, im TV gibt es das ja nicht, aber dann würde man im Internet sagen, das ist Clickbaiting und dann dachte ich mir, ist das so eine, so eine sensationsgeile Doku, die quasi zeigt, wie schlimm alles ist und darauf drauf, ähm, rumhackt, aber ist es nicht. Also die ist produziert von der New York Times und ähm, dauert ungefähr eine Stunde, gibt's exklusiv bei Amazon Prime Video in Deutschland zu sehen. Und ich fand es echt interessant, weil ich über die Person, weil es mich nie interessiert hat, weil ich ihre Musik nicht gut fand, ähm, nur am Rande eben diese Boulevard-News immer mitbekommen habe, wie die Person überhaupt groß geworden ist, fand ich sehr interessant. Ich wusste, dass sie ein Disney-Club ist, aber was dann wirklich genau, wie sie aufgewachsen ist, und so, das wird beschrieben. Und eine Jugendfreundin erzählt ganz viel, die mit ihr auf Tour war, die so quasi ihre beste Freundin ist und Manager, Tänzer aus ihrem Team und eben wie das dann zum Zusammenbruch irgendwie auch kam. Das wird, ach, finde ich, relativ cool dargestellt und es gibt ja eine Bewegung, die nennt sich A Free Britney. Ja, Free Britney,
0: Free Britney, weil die die interpretieren auch in jeden Instagram Post von ihr irgendwelche genau. geheimen Signale rein, dass sie irgendwo festgehalten wird. Und,
1: und, und so Hilferufe so. und sowas ja. von ihrem Vater und so. Ähm, das, das, die Doku startet mit den Leuten, die sind das ist meine persönliche Meinung. Alle ein bisschen durch. Also, die sind so wirklich völlig schräge Typen, die so vor Rathaus in Los Angeles rumhüpfen oder vom, vom Gerichtshof mit Schildern Free Britney und dann so Sprechchöre und so. Also, das sage ich jetzt mal vorsichtig. Die sind, glaube ich, manchmal nicht so ganz auf der Höhe, was die so erzählen, aber man, beginnt nachzudenken, wenn man die Doku gesehen hat, irgendwie ist das alles schon ein bisschen komisch und mir tat diese Person auch echt leid, dann äh, als Äh, als man wirklich sieht. Die Person? Britney oder? Britney Spears. ähm, Wie die quasi von den ganzen Paparazzi, ich meine, die konnte ja wirklich keinen Fuß mehr irgendwo hinsetzen, ohne dass ein Blitzlichtgewitter abging. Und ähm, als sie eben zum Sorgerechtsstreit mit ihrem letzten Mann, Freund oder was weiß ich, dem Vater ihrer Kinder auf jeden Fall kam, hat sie dann die, die Kinder auch nicht mehr sehen dürfen. Hm. Und selbst da, als sie ihre Kinder noch besuchen wollte, da sind ja die Paparazzi nachgefahren und dann ist sie halt auch mal ausgetickt und hat einen Typen gegen die Scheibe geschlagen von seinem Auto, von seinem Van und so. Und er hat es natürlich genutzt, um das irgendwie aus aufzuzeichnen und zu zeigen, Britney Spears hat mich angegriffen und so. Der gibt auch O-Töne. Den haben sie auch interviewt und er sagt, er hat nie das Gefühl gehabt, Britney Spears hat sich ähm, von den Paparazzi belästigt gefühlt. Da denke ich mir, mm-hmm, okay, so kann ich mir meinen Job auch schön reden, indem ich vielleicht 100.000 Dollar für ein scheiß Foto, das ich irgendwie geschossen habe, von, erlebt quasi von dem Leid dieser Personen. Und, puh, also ich finde es mutig, dass er O-Töne gibt, weil damit hat er sich auch so ein bisschen ins Ausgeschossen. Aber ich habe, die hat mir echt leid getan, dann, äh, Britney Spears, als ich das dann gesehen habe, was da wirklich abging. Und also mir kommt es schon so vor, als ob da irgendwas nicht ganz koscher ist an der Geschichte. Und dass ihr Vater, der sich nicht wirklich um sie gekümmert hat, jahrelang dann am Schluss das Sorgerecht und das komplette Vermögen von ihr verwaltet, aber sie nichts wirklich mehr machen darf. Und ich glaube, sie wird sich schon wünschen, einen anderen Vormund zu haben. Und ja, also es ist eine tragische Geschichte, die finde ich nicht jetzt irgendwie, ja, ähm, Sensationsgeilheit zeigt, sondern schon ähm, emotional wirklich die Geschichte beleuchtet. Jeder muss sich dann selber sein, seine Meinung bilden. Hm. Ist das jetzt kann ich das für wahre Münze nehmen? Ja, dann. nein, aber ich fand es wirklich sehenswert. Ist sie unterdessen wieder mündig? Nö. Nicht, nee, aber, ich aber ich glaube, dachte, dass das ich wäre unterdessen das sie alles möchte nur zurückgenommen. Sie möchte einen neuen Form. Und die Doku ist übrigens auch nominiert jetzt im Mai 2021 gewesen vom MTV Movie Awards für Best Music Documentary 2021. Also ich fand es wirklich sehenswert und kann es deswegen. Okay, ich dachte,
0: das ganze Thema wäre unterdessen wieder beendet, dass sie nach ihrem Nö. Zusammenbruch da relativ schnell dann wieder irgendwie nee, nee. selber sich verwalten durfte. Nee. Oh, okay. Ja. Alles klar. Gut. Und damit würde ich sagen, sind wir am Ende von Sargwas Geek Talk Episode 217. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit, wie immer. Ähm, Gibt es sonst noch irgendwelche aufmunternden Worte, die du
1: loswerden möchtest? Nö, auch nur vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, fürs Zuhören. Und äh, ich äh, arbeite schon an den Games für die nächste Ausgabe natürlich. Klar, ich hoffe, dass sie auch bald in der Post sind und kommen. Und äh, ansonsten ja, wird es Corona-mäßig langsam ein bisschen zäh. Wir hoffen, dass das jetzt alles mal wieder gelockert wird und äh, man dann ein bisschen andere Sachen auch erleben kann, außer zu Hause zu sitzen
0: genau. und äh,
1: zu konsumieren. Aber... Trotzdem vorsichtig bleiben, gell?
0: Und das vorher Immer war nur vorsichtig. ein Witz. Natürlich waren wir schon auf dem Mond. Nicht, dass uns jetzt jemand hier, beziehungsweise mir irgendjemand hier, Verschwörungstheorien unterstellt, gell? Hm.
1: Bis zum nächsten Mal. Bis ciao, ciao. dann, macht's gut. Ciao, ciao.